0: Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Китово очень много говорит о, предостерегает, точнее, нас, от того, что может произойти, если мы с вами пойдем не той дорогой, отходя от путей Торы. В частности, она предостерегает от идолопоклонства. В каждом человеке говорит Тора, соседствует два начала доброе и злое. Злое начало редко атакует нас в лоб. Оно не призывает нас вот идти сразу убивать, воровать, поклоняться идолам. Оно говорит другое. Смотри, как тяжелые заповеди. Смотри, как тебе сегодня сложно. Или сегодня, если не пойдешь, там не оденешь сверлин, не пойдешь в синагогу, или вот не выполнишь какой-то заповедь, ну ничего страшного, отдохни, завтра будет лучше. Оно лишает нас радости и уверенности в себе. Мы продолжаем иногда даже что-то делать, какие-то заповеди, что-то, но механически, без души. Нет сердца. Спустя некоторое время потом находятся и уважительные причины, чтобы не выполнить вообще что-то, пропустить. И иногда забываем, и постепенно происходит отход от Торы. И в один прекрасный день, сами того не замечаем, мы попадаем в объятие идолом. Да, идолом, потому что когда ты не служишь Торе, ты будешь обязательно служить идолу. И, наверное, так вот происходило 100-200 лет назад. Примерно то же самое произошло с поколением, когда был разрушен Иерусалимский храм. И не зря говорится, что если в твоем поколении храм не построен, он как бы разрушен. Да, так же и у нас. И духовная деградация начинается не с идолопоклонства. Вначале люди решают, что многочисленные заповеди ну, слишком обременительны. Нет, не, не отвергают Тору. Но радость служения Творцу по мерку. Люди продолжают исполнять какие-то заповеди, но не для Бога, а уже для себя. Совсем как идолопоклонники. Ведь идолопоклонник он стремится держать под контролем свои божества. Оно блажает их, подкупает жертвоприношениями, чтобы получать от них здоровье, успех, там, я знаю, дождь во время пахоты, что-нибудь. Когда люди служат Богу без радости и веселого сердца, они превращаются в выдало поскольку стремятся не приблизиться к Богу, который является источником высшего блага, а лишь подкупить его. Святой Аризаль говорил, что э, вот многие стихи этой недельной главы предостерегают человека. Они будут наказаны за то, что не служили Богу с радостным сердцем. Да, Тору изучают иногда, даже заповеди какие-то слушают, но ощущает при этом, как будто занимаются утомительным трудом. Вместо того, чтобы чувствовать радость, как подобает детям царя. Вообще, в конце концов, кому нужны заповеди? Ведь, по сути, Богу не нужно ни наше подчинение, ничего мы не можем добавить к Его безграничному увеличению. Тора это свидетельство проявления его милосердия, дающая нам возможность усовершенствовать себя и быть удостоенными так сказать, приближения к нему. Если мы смотрим на заповеди, как на отягчающие какие-то нас обязанности, а вот если мы рассматриваем их возможность стоять ближе к нему, это совсем другое. Вообще мудрецы учат, что слово мицва, заповедь, она происходит от корня цавта, да, что означает вместе. Царь дает нам возможности подойти к нему поближе, объединиться с ним. И мы, мы только пожимаем плечами в ответ. Мы устали, заняты, сели в удобное кресло, уже читаем газету. Нам кажется, что Бог не может немножко подождать. Ни, вот никто не задумывался, почему в синагогах в эту неделю, в этот месяц звучит шафар. Шафар это духовная сирена. Она как бы призывает человека, проснись, остался только вот последний кусочек. Именно сейчас ты должен принять правильное решение. Именно в этом месяце ты должен ну, какие-то шаги сделать навстречу, потому что иначе не бывает. Э -э Знаете, мы, мы должны искать свой плод вот в этом бушующем море. Вот представьте себе, что вы купили холодильник. Его доставили вам в красивом деревянном ящике. Что делают люди? Достают холодильник и выбрасывают деревяшки. Понятно? То, что нам нужно. Теперь представьте себе, что вы находитесь на тонущем корабле, в компании с этим же холодильником. Какие ваши действия? Корабль тонет. Правильно, вы сталкиваете холодильник за борт, а деревянные доски прижимаете к груди. И пока подавляющее большинство людей к, тянутся к новому холодильнику, надо то держаться за деревянную обивку вот эту вот. Написано «Она Тора, Дерево, Жизни» для тех, кто держится за нее. И счастливы те, кого она хранит. Это слова из книги Мишлеев, притчи царя Соломона. И мы произносим это во время молитвы, когда Тора возвращают в шкаф после его чтения. Вот это вот и есть спасительный деревянный плод в бушующем моде. Наша Тора, приближение к духовности, какая -то, ну какие-то шаги навстречу ему. Сейчас у нас месяц Элу. Последний перед грозными днями Рошашана и Йом-Типур. В эти дни мы будем давать отчет Богу за прожитый год и получить от него вид на жительство на следующий, кто получит. Это время духовного очищения, укрепления связи с Торой, с ее ценностями, с Творцом. Мы должны крепко держаться за Тору эти дни. Это и есть спасительный плод. Она и только она держит нас на плаву. И вот несмотря на бури, грозы, вот она спасает. Поэтому счастлив тот, кто в эти дни услышит шафар, и кто поймет, у кого сердце откроется и который пересмотрит свою жизнь. Брахава и Ацлахава.